1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 13 июля на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ⁇ ждет вас сегодняшняя передача. 1950 год 13 июля спустя пять лет после окончания второй мировой войны чехословакия окончательно заявляет что страна будет двигаться по пути социализма в этот день в чехословакии принимают закон по которому все лица которые выражают недовольство народно-демократическим строем должны быть помещены в трудовые лагеря в a ze základů roste železobetonová kostra pomníků. Даже после освобождения Праги от фашистов и после победы в войне в стране находится достаточное количество людей, которые думают, что в мирное время они снова будут заниматься бизнесом, владеть гостиницами, банками и так далее. Однако уже в 1945 году новое чешское правительство объявляет национализация банков, заводов и фабрик. В пользу государства конфискуются все земли, принадлежавшие немецким и венгерским помещикам, а также конфискуются земли тех, кто сотрудничал с немецкими венгерскими, и польскими оккупантами. Крестьянам разрешено иметь свой надел, но его размер сильно уменьшен по сравнению с довоенным. Те, кто владел какими-то предприятиями, но не был замечен в сотрудничестве с нацистами, также лишаются своей собственности, но получают за нее компенсацию. Размер ее определяет государство. Для восстановления экономики страны образуются трудовые лагеря. Туда попадают те, кто выражает недовольство нынешним строем. Например, именно в такой трудовой лагерь попадут около 50 студентов, которые в 1948 году попробуют провести в Праге акцию протеста против превращения страны в коммунистическое государство. 1988 год, 13 июля. Молчать об этом уже не получается, поэтому советское телевидение осторожно сообщает. Неспокойно в Нагорном Карабахе. Там все чаще проявляются националистические настроения. Больше никаких подробностей нет, но знающие люди говорят, армяне и азербайджанцы в очередной раз выясняют, кому принадлежит эта территория. Наш а вот это единственное, коррект, корректное вообще, Такой вообще никогда в жизни нет. Мы знаем, что мы за правду, все. Пускай все будет. Я знаю, что если Россию будут все знать правду, они все за нас будут. Вот это я верю. Я верю в русский народ, я верю в русскую дружбу. Нагорный Карабах входит в состав Азербайджанской ССР с начала 20-х годов, хотя с самых первых дней после этого решения периодически поднимается вопрос о передаче территории Нагорного Карабаха Армении, но все попытки таких разговоров быстро пресекаются. В 87-м году конфликт обостряется. В селе Чердалы увольняют директора совхоза Армянина, назначают на его место азербайджанца. Проходит стихийный митинг, который милиция разгоняет и несколько десятков человек задерживает. Об этом вскоре становится известно и за пределами Карабаха. То тут, то там возникают стихийные митинги о принадлежности этой территории. Не всегда все проходит мирно. Где-то проливается первая кровь. Конфликт пытаются уладить на партийном уровне, после уже на Кремлевском. Однако все эти приезды чиновников, их переговоры, которые и, как правило, заканчиваются ничем, только раздражают жителей. Материалы заседания и принятые президиум Верховного Совета СССР, постановление по данному вопросу, будут опубликованы в печать. Из Нагорного Карабаха начинают прибывать первые потоки беженцев, как в Армению, так и в Азербайджан. Параллельно с этим на волне национальных конфликтов из Азербайджана начинают уезжать армяне. Их количество исчисляется тысячами.
0: Здесь нету национального вопроса. Мы всегда жили в дружбе. И сейчас будем жить в дружбе. Это они поднимали нарочно морцинальный вопрос, чтобы нас здесь задушили. Карабах платит, а Москва молчит. А теперь Москва слезам не верит. Это уже у меня в душе.
1: Так начинается затяжное противостояние, которое уже через полтора года превратится из местечковых акций и митингов протеста в самое настоящее вооруженное противостояние. 1990 год. Пятница, 13 июля, и этот день становится самым трагичным днем в истории советского альпинизма. Мощная снежная лавина на пике Ленина на Памире уносит жизни 43 человек.
0: Они покинут базу с заданием установить лагерь на высоте 8500, и если останутся силы, выйти на вершину.
1: Лавина срывается неожиданно, похоронив под собой весь альпинистский лагерь. Причем сама стоянка располагается, как считается, на самом безопасном месте. Это была так называемая сковородка, ровное плато идеальное для привалов и отдыхов место, которое находилось на высоте половиной тысяч метров. Уже после, в ходе расследования станет ясно, что послужило причиной исхода лавины. Перед этим на Памир обрушились небывалые снегопады. А после, в соседнем Афганистане произошло мощное землетрясение и в результате колебаний лавина сдвинулась с вершины пика Ленина.
0: Ребята, собирайте железо! Сейчас ударит! Разнесет в клочья! Спокойно, спокойно. Коля, давай железо
1: тоннами снега останутся 27 советских альпинистов, 6 чехословацких, трое немецких, 3 израильских, двое швейцарских, один испанский и 1 итальянский альпинисты. Чудом уцелеют двое – ленинградец Алексей Корень и словак Мира Грозман. В первые дни удастся обнаружить только четыре тела. Остальные альпинисты на долгие 20 лет останутся в такой снежной братской могиле. Все останки обнаружат лишь в 2010 году». 1985 год, 13 июля. Группа «Автограф» — единственный коллектив из Восточной Европы, участвует во всемирном телеконцерте «Life Aid for Africa» в помощь голодающей Эфиопии. Этот концерт для мировых меломанов запомнился выступлением группы Queen. Однако для Советского Союза главным событием стало выступление нашего отечественного коллектива. Правда, два номера «Автографа» показывали через спутниковую связь. Сами Музыканты находились в этот момент В концертной студии Останкино. Наш коллектив исполняет две песни «Головокружение» и «Нам нужен мир»